0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Vamos a continuar en este programa Ciudadanos del Cielo eh, narrando la vida y las virtudes de este santo popular, de este santo de todo el mundo, de este amigo cercano, de este poderoso intercesor que es San Antonio de Padua. San Antonio de Lisboa, como le llaman nuestros vecinos portugueses con toda razón, aquel joven lisboeta que fue bautizado con el nombre de Fernando y que pasó de los canónigos de San Agustín a los franciscanos, deseoso de martirio, lleno de fervor, amor a Cristo y deseo de imitarle en su santa pobreza y en su vida desprendida. Antonio de Padua, que la Iglesia proclama como doctor de la Iglesia universal. Y en nuestro anterior programa veíamos como San Francisco de Asís, que sospechaba con mucha razón de que la dedicación a los estudios podía engendrar en los hermanos menores, una cierta soberbia, un deseo de competir con otras órdenes religiosas para tener los mejores centros de estudios, los mejores maestros. Francisco, vencido por la humildad y el fervor de Antonio de Padua, le pareció bien que enseñara teología a los hermanos. Preparándose así algunos hermanos para el sacerdocio y hacerlos más aptos y más capaces para la predicación y para el servicio misionero al pueblo de Dios. Después de evangelizar por la Romaña, él es eh, invitado a fundar en Bolonia un centro de estudios, de estudios teológicos para los frailes de la orden. Y ahí habíamos dejado nosotros con la aprobación de Francisco, que le dice, me complace que tú enseñes a los hermanos la santa teología, a condición de que al entregarte este estudio no apagues en ti el espíritu de oración, y de devoción, tal como está indicado en la regla. El, el periodo en Bolonia fue relativamente corto, eh, pero él tuvo tiempo ya de, de abrir ese primer centro de la orden para la formación teológica de los hermanos. El provincial lo tiene que sacar de Bolonia, una vez que ha comenzado este centro, para enviarlo a Francia, particularmente al sur de Francia. ¿Por qué? Porque esa herejía de la que ya hablábamos, los cátaros, o llamados allí en Francia los albigenses, porque a partir de Albi, sobre todo, ese centro se habían hecho fuertes, él le envía allí porque la iglesia está muy preocupada él ha convertido muchísimos cátaros en Italia, los ha confundido y sobre todo, no solamente ha logrado sus conversiones, sino arrancar muchas personas sencillas del pueblo al influjo pernicioso de esta doctrina que suscitaba entre la gente, sin formación, gran admiración por el estilo de vida, de pobreza y de desprendimiento que practicaban sus adeptos. Allá va, obediente y desprendido, Antonio, hacia Francia. Allí, por aquellas ciudades como Carcasona, o Tolosa, Béciers, Puy, Limoges, Montpellier, allá va a tratar de impedir que la herejía se extienda más que gane adeptos y allí también conseguirá enseñar teología. Ciertamente no fueron los primeros los franciscanos en evangelizar allí. Domingo de Guzmán, acompañando al obispo de Osma, había allí empezado a rebatir y a argumentar contra esa porción. Eh, dirigente de los cátaros, de los albigenses, que se llamaban a sí mismos los perfectos. Ellos lo habían hecho primero. Eso había motivado la fundación de, los, de la orden de hermanos predicadores de los dominicos. También los monjes cistercienses, en la medida en que pudieron, también se emplearon, aunque no era lo suyo, propiamente se emplearon en la predicación para frenar la herejía, porque allí era particularmente fuerte. Entonces, Antonio va allí. Él va a residir un tiempo en Montpellier, que era una ciudad universitaria. Y lo mismo que hizo en Polonia, lo hace en Montpellier. Fundar allí una escuela, un centro de estudio para los hermanos menores, que eran numerosísimos. No solamente allí funda este centro y enseña la teología a los hermanos, sino que se emplea, que emplea la mayor parte de su tiempo en la predicación, en la composición de sus sermones, en arrebatar almas a los albigenses. Ustedes saben que la tradición nos invita a rezar a San Antonio, cuando perdemos un objeto y queremos encontrarlo. Bueno, esta costumbre tiene su fundamento, y tiene su fundamento precisamente en esta etapa de Antonio en Montpellier, porque en aquel lugar y precisamente en aquella casa de estudios, un novicio o un joven estudiante se escapó por la noche del convento llevándose un salterio, el libro de los salmos, para el rezo. Entonces los libros, manuscritos, tenían un valor extraordinario. Y ese salterio lo utilizaba San Antonio no sólo para sus rezos, sino para sus clases. Él comentaba la escritura. Pues bien, Antonio en cuanto se da cuenta del robo, implora fervientemente a dios que no se pierda semejante libro que resulta tan útil en la casa y entonces parece que según la tradición el mismo diablo cierra el paso eh, al aquel novicio fugado y le impide avanzar y le obliga a regresar a la casa con el salterio una cosa extraña el diablo puesto por Dios, al servicio de San Antonio para recuperar el objeto perdido, robado, en este caso. Es un hecho tan extraordinario, pero tan comentado, tan testimoniado, que Dios pide a que eh, los objetos perdidos en las circunstancias más extraordinarias a veces, pues por la intercesión de Antonio, puedan ser encontrados. De Montpellier, Antonio fue a Tolosa, por, después de pasar algún tiempo en Narbona y en Carcasona. Para que comprobemos la exactitud de estos datos, a pesar que ya dije en un programa anterior que es difícil reconstruir la vida de este predicador itinerante que es Antonio, muchos años después de la muerte de San Antonio, San Buenaventura, eh, otro santo, doctor de la iglesia de la orden franciscana, visitando Narbona, encontró allí varias comunidades cristianas. Nosotros hoy diríamos varios grupos de oración, particularmente fervientes y unidos, que habían sido formados por San Antonio durante su estancia, allí en Narbona, entre 1224 y 1225. Todavía quedaban reliquias vivas de su paso, como estos grupos de oración que todavía en su nombre y fieles a lo que les había mandado el santo, se reunían para orar y para servir mejor a Dios como digo, después de Narbona y Carcasona, pasa a Tolosa. Y en Tolosa hará lo mismo que en Montpellier y lo mismo que en Bolonia. Funda o abre de nuevo una casa de estudios para frailes de la orden. Enseña allí teología y, por supuesto, al mismo tiempo predica a los herejes. Es precisamente en Tolosa donde se cuenta ante una gran cantidad de testigos, otro de esos milagros desconcertantes que realizó eh, San Antonio. Enfrentado a los herejes, aceptó un desafío con ellos para demostrar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía que negaban los herejes. Y ese reto fue nada más y nada menos que una mula, este sencillo animal a la que se dejó tres días sin comer. Y después de los tres días sin comer, se llevó a una plaza con gran concurrencia de gente. Y uno de los herejes albigenses llevaba un saco lleno de eh, grano para comer el animal. Y San Antonio salió de una iglesia cercana, llevando en sus manos la custodia con el santísimo sacramento. Se pararon ambos a una cierta distancia y entonces el hereje abrió el saco y derramó el grano sobre el suelo. Inmediatamente la mula se dirigió al montón de grano, como es natural, para comer porque estaba hambrienta. Pero reparando en la cercanía de Antonio, que aguardaba allí en oración con el Santísimo Sacramento, la mula se volvió hacia Antonio, se volvió hacia la custodia, y ante la admiración inmensa de la gente, dobló sus patas delanteras en una eh, inclinación o reverencia. Allí se estuvo unos instantes con las patas delanteras dobladas. Luego se puso en pie y acudió al eh, montón de grano para comer. La gente conmovida eh,
1: prorrumpió
0: en alabanzas a Dios, y a Jesús sacramentado, se postraron ante la custodia mientras Antonio impartía la bendición. Y el hereje también extraordinariamente conmovido y en lágrimas se convirtió y regresó al seno de la iglesia abandonando la herejía. Esto fue también un milagro con muchísimos testigos, que conmovió profundamente a la ciudad e hizo que pasaran de nuevo de la herejía a la fe verdadera muchísimos cristianos. En el paso de Antonio por Francia se cuentan otras muchas anécdotas o milagros. Realmente no podemos narrarlos todos porque sería Larguísima, entonces, la narración de la vida de Antonio. Más aún, algunas personas sienten cierta alergia al escuchar estas cosas porque entienden que todas estas cosas son cuentos de niños. Y esto lo dicen y lo creen en su ignorancia porque hay testimonios de personas que fueron testigos de estos hechos prodigiosos con abundancia. En Francia, no sabemos dónde, en una ocasión, Antonio frente a un caballero que era notorio, que llevaba muy mala vida, una vida de pecado y de escándalo. Eh, al cruzarse con él, se dirigió a él. Aquel hombre pensó que Antonio inmediatamente venía a sermonearle o a reprocharle y corregirle su vida pecadora pública y escandalosa pero el santo por el contrario le manifestó su santa envidia porque le dijo él siempre había ansiado desde su juventud casi desde su adolescencia el martirio recuerden cómo había ido a marruecos cómo había entrado en la orden franciscana precisamente para eso no para vivir como Francisco Pinot, sino para morir, como aquellos primeros mártires de Marruecos, primeros mártires franciscanos. Dios no le había concedido, ni se lo concedió nunca a Antonio, eh, la gracia del martirio. Y él dirigiéndose a aquel hombre le dijo, a vos se os ha concedido una gracia que a mí no se me ha concedido, no se me concederá nunca la gracia del martirio aquel hombre se echó a reír lleno de incredulidad, se burló de Antonio. Le dijo: seguramente no conocéis mi, mi vida y el estilo de mi vida, pero vamos, yo no pienso ser mártir en absoluto. Sin embargo, Antonio lo había dicho con tal convicción, con tal espíritu de profecía, que lo arrebataba, que hizo que aquel hombre reflexionara sobre su vida. Y esta reflexión continua fue una semilla que Dios puso en su alma para irse convirtiendo poco a poco. Arrepentido profundamente de sus pecados, él partió en peregrinación hacia Tierra Santa, en una peregrinación organizada desde Francia, en compañía del obispo de Puy, y en Tierra Santa visitaron los santos lugares y aquel caballero eh, que había sido eh, gran pecador se sintió en un cierto momento en un lugar que no sabemos exactamente de Tierra Santa cuál era, se sintió arrebatado interiormente de fervor y empezó a hablar y a exhortar a los musulmanes que había allí a que se convirtieran a Jesucristo, que aquella, la de Cristo, era la verdadera religión. Y entonces consiguió lo que no había conseguido Antonio. Empezaron a apedrearle y le dieron muerte. Y aquel hombre efectivamente alcanzó la gracia del martirio que le había sido negada a Antonio, pero que Antonio profetizó que alcanzaría. Como ven, los milagros de Antonio no son simplemente eh, juegos de manos para entretener a la gente. Tienen como objetivo la conversión. En el caso de este hombre fue plantar en el alma de este hombre una semilla de conversión. Aquello hizo reflexionar a aquel hombre, y le llevó a ese cambio y por la providencia divina a desear peregrinar, que era una de las obras penitenciales más aprobadas en la iglesia. Eh, precisamente de Tolosa subió Antonio, subió digo porque está hacia el norte, hacia la ciudad de Le Puy, de donde partió aquella peregrinación con el caballero, a Limoges, a Bourges, en todos estos lugares hay tradiciones del paso de San Antonio, de la realización de milagros en todos estos lugares. Finalmente es hecho superior del convento franciscano de Limoges. El Limoges es la capital natural de una, una región francesa, Limousin o lemosin se puede decir también, y, Está allí algún tiempo, está por lo menos en 1226 cuando el 3 de octubre llega la noticia del fallecimiento de San Francisco. Un fallecimiento que conmueve no solo a la orden sino a la entera iglesia. Su canonización va a ser quizás la más rápida de toda la historia. Esto es, como digo, el 3 de octubre de 1226. En doscientos. 27 regresa Antonio desde Francia a Italia. Quizás participa en el capítulo general que, se tiene, que tiene lugar en Asís en 1227 en, en Pentecostés. Lo cierto es que él regresa, la orden cambia, se nombra superior general a Juan Parenti, eh, un gran canonista que había entrado en la orden. Y este Juan Parenti lo nombra eh, superior provincial de la provincia de Romaña, donde él había estado eh, antes predicando. Una provincia muy grande que iba desde el Piamonte hasta parte de la actual Croacia, con las ciudades de Trento, norte de Italia, Rimini, y él va a ser provincial allí desde finales de 1227 hasta finales de mayo de 1230, algo menos de tres años. Y en ese tiempo recorre con mucha frecuencia toda la Lombardía, el norte de Italia, Venecia, visitando las distintas comunidades, ...de frailes franciscanos y exhortándoles a la fidelidad... ...a lo que vivió, enseñó y practicó San Francisco. Todo esto con el espíritu franciscano imbuido de dulzura, de ternura hacia los hermanos... ...aunque eso sí, también de firmeza. Por supuesto, aprovecha todos estos desplazamientos para emplearse en la predicación y en la enseñanza de la teología. Aquí fue cuando por primera vez entró en contacto con la ciudad de Padua y como narra un biógrafo antiguo se estableció un profundo sentimiento de afecto entre él y aquella ciudad. En el próximo programa hablaremos de por qué fue a Padua y por qué se estableció esta relación de simpatía tan duradera que ha llevado a tomar el nombre de Padua como su parte de su propio nombre para nosotros. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.